0: नमो भगवते नमोदेवा नमोते नमो भगवते नमो भगवते वसुदेवाय वाचा शौनक उवाच कपिललस्त्व्या भगवात्मया जाता स्वयंज साक्षा आत्म्ञप्तृ नुंसान वरीम शर्विना विश्रुतदेव भूरितृप्यवजद्बिधत् भगवा स्वन्दात्मा ते श्रद कीर्तन या अन्य अनुकीर्त सौनक वाचा सोनक जी ने पूछा कपिल भगवान कपिल देव तत्व संख्या तत्वों की व्याख्या करने वाले भगवान सर्वसमाप्त आत्म मया अपनी स्वरूप शक्ति से जातः अभिर्भूत हुए स्वयं स्वयं ही बिना किसी की प्रार्थना के अजह प्राकृत जन्म रहित साक्षात स्वयं आत्म प्रज्ञप्त आत्मा की विज्ञप्ति के लिए आत्मा का ज्ञान देने के लिए निणाम मानव को नी निश्चित अश इनके प्रभु के वर्ष जो श्रेष्ठ हैं पुनसा पुरुषों में जो पुरुषोत्तम हैं उनके वरिमण और जो वरिष्ठ हैं उनके सर्व योगिना समस्त योगियों के बीच विश्रुत कीर्ति में श्रुत देवस्या जिन्हें बार बार सुना गया है उनका भूरी अधिक तृप्यांती तृप्त हो रहे हैं तो अलंग बुद्धि कर रहे हैं मैं मेरी असवा कर्ण प्रधान इंद्रिया तो श्री कर्दम जी के वैकुंठ प्राप्ति की कथा सुनकर सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं हम लोग जो भागवत सुनते हैं तो वास्तव में अंतिम कड़ी में सूत गोस्वामी आते हैं सूत गोस्वामी कहीं मुख से भागवत सुनते हैं महाराज परीक्षित के साथ सूत गोस्वामी बैठे थे गंगा जी के तट पर तो सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को उन्होंने पूर्णतः तो सुना था सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं उनको संकेत किया था कि तुम परीक्षित के बगल में बैठो सुद गोस्वामी अत्यंत नम्रता के कारण दायन्य के कारण वो पीछे बैठे थे तो सुध गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी ने इशारा किया इधर आओ अब बैठो परीक्षित के साथ उन्होंने डायरेक्ट आशीर्वाद दिया था और कहा भी था कि ये सूत है। आगे चलकर में नौनकादी ऋषियों को भागवतम सुनाएगा वहीं पर द्वादश स्कंध में लिखा हुआ सुखदेव गोस्वामी स्वायम कहते तो बहुत अच्छी प्रकार से सूत गोस्वामी ने श्रवण किया था जब नयमिसारण्य में व्यक्ति श्रवण करा रहे थे भगवान की लीलाओं का तो वहां पर अट्ठासी हजार ऋषि जुटे थे बहुत उच्च कोटि के सब तरह से और उनके नायक बनाए गए थे उनके नायक थे वयो वृद्ध और ज्ञान वृद्ध श्री सौनक जी सौनक जी भृगु जी के वंश में उत्पन्न हुए थे कल यह वर्णन आया था कि भृगु जी का विवाह करदम जी की पुत्री ख्याति से हुआ था तो भृगु के बहुत पावन वंश में जन्म हुआ था सौनक जी का इनके गुणों का वर्णन है कि ये बहु ऋचह ये वेद के परम विद्वान थे और वयो वृद्ध थे ज्ञान वृद्ध थे अतः अठासी हजार ऋषियों के वास्तव में ये गुरु थे कुलपति थे इन्ही को ऋषियों ने कहा था कि जो भी पूछना होगा सुद गोस्वामी से तो आप पूछिएगा क्योंकि सब कैसे पूछ सकते थे अठासी हजार ऋषि यदि अपनी अपनी उंगुली खड़ा करें तो किस किस सुनेंगे सुध जी की आई हैन क्वेश्चन आई है इसीलिए सबने निर्धारित कर लिया था कि सबके भाव को शंका को जिज्ञासा को सौनक जी समझते हैं अतः वही पूछा करेंगे तो सौनक जी कभी कभी बीच में सुध गोस्वामी से पूछते थे विशेष करके यहां जब यह कथा चल रही थी तब लास्ट में सुद गोस्वामी ने वर्णन किया सुध गोस्वामी ने वर्णन किया इसका अर्थ है कि जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा था वही कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा था और फिर उसी कथा को सुधी सौनक जी को सुना रहे हैं ये लिंक समझना चाहिए तो करदम जी के मुक्ति की बात सुन करके और भगवान ज्ञान देने के लिए अवतार लिए हैं बहुत उपाध्याय अवतार है अतः सौनक जी को बहुत जिज्ञासा हुई तो विशेष प्रकार से पूछ रहे हैं यहाँ <coughs> <एहां। coughs> भगवान कपिल तत्व सम ख्या स्वयं जात साक्षात आत्म प्रज्ञाप्त <coughs> भगवान कपिल देव बिना किसी की प्रार्थना के स्वयं ही प्रकट हुए और वे तत्व के व्याख्याता है संख्या संख्या, संख्या या व्याख्या दोनों का एक ही अर्थ होता है वी आख्या और समख्या आ भी उपसर्ग है ख्या का अर्थ है ख्यात करना बताना प्रचार करना और तत्व का अर्थ परम सत्य परम सत्य की व्याख्या की जाती है तो उसके साथ साथ क्या असत्य है क्या रियल चीज नहीं है उसको भी क्लियर बताया जाता है स्पष्ट बताया जाता है तो जिस शास्त्र में जिस ज्ञान परंपरा में प्राकृतिक तत्वों का भी वर्णन किया जाए और इसके साथ ही साथ परम तत्व भगवान का जीव का और भगवान के स्वरूप का जीव के स्वरूप का जीव की क्रियाओं का तो इसको शाम के शास्त्र कहा जाता है इसके भगवान व्याख्याता है प्रवर्तक ऐसे बहुत बाद में एक कपिल नाम का दार्शनिक हुआ जिसने नास्तिक सांख्यवाद चल आया शिल प्रभु जी कहते है तो उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही दोहूति पुत्र कपिल देव की बात यहाँ की जा रही है भगवान कपिल देव के उपदेशों को आप पढ़कर देख सकते हैं कितना भक्ति भाव से उत्तर भक्ति का ही उपदेश है प्रवच वे भक्ति विता योगम। सुद गोस्वामी कहे हैं कि भगवान कपिल देव ने जो प्रवचन किया है वो भक्ति विता योगम भक्ति वितान योग था वास्तव में भक्ति के अंगों की व्याख्या की गई है यही है सांख्य शास्त्र इसको शेष्वर सांख्यवाद शास्त्र कहते हैं और जो वो कपिल जो भगवान नहीं था उसने निरीश्वर सांग के बाद चलाया नास्तिक ईश्वर की कोई चर्चा उसने नहीं किया परंतु यहां पर भगवान कहा जा रहा है साक्षात कपिल देव को साक्षात भगवान स्वयं जात क्यों जन्म लिए सौनक जी कहते हैं आत्म प्रज्ञप्त निर्णाम निर्णाम मनुष्याणाम आत्मा प्रज्ञप्त ज्ञप्ति का अर्थ होता है जानकारी प्रचार और प्रकार प्रकर्षण प्रज्ञप्त प्रकृष्ट रूप से प्रत्येक मानव अपने को जान जाए अपने आत्मा को पहचान ले और इस तरह से पहले वो भगवान को पहचान ले और भगवान को पहचानने के बाद तब तो अपने को पहचान लेता है अपने को जान जाता है आत्म प्रज्ञप्ते मनुष्यों को आत्म ज्ञान देने के लिए अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए भगवान अवतार लिए शिला प्रभुपाद इस प्रसंग पर बहुत बड़ा लेक्चर दिए है एक बार बम्बे में शिला प्रभुपाद जी 22 दिन प्रवचन किए थे इसी अध्याय पर लगातार उसे टीचिंग्स ऑफ लार्ड कपिला देव कहते हैं तो उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है सबसे पहला अनुवाद किया इसी का किया मैं लेकिन उस पर नाम दूसरे का लिखा हुआ है अनुवादक केवल नाम भर लिखा हुआ है मेरा ही किया हुआ है यह मेरा सौभाग्य था कि मैं वो किया शिला प्रभु पाजी जिस टॉपिक पर बाईस दिन प्रवचन किए हैं तो उस पर कम से कम हम लोगों को तीन दिन तो सुनना चाहिए कहना चाहिए <laughs> तो तीन दिन बचा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण तो है यह शिक्षा है भगवान कपिल देव की इसलिए श्रीलो प्रभुपाद इस पर इतना लंबा प्रवचन किए दो ऐसे भागवत के सेक्शन हैं जिस पर प्रभुपाद जी बहुत प्रवचन किए हैं एक तो महारानी कुंती की प्रार्थना पर और दूसरा भगवान कपिल देव की शिक्षा महारानी कुंती की प्रार्थना को प्रभुपाद जी 26 दिन बोले थे <laughs> वो बोले थे लॉस एंजलिस में और बॉम्बे में बोले थे भगवान कपिल देव की प्रार्थना तो सौनक जी भगवान का वर्णन करते हुए पूछते जिज्ञासा करते हैं कि कपिल देव तो साक्षात भगवान है और भगवान अपनी माया से प्रकट हुए जात जन्म लिए यद्यपि अज हैं अकार नहीं और जकार जन्म यद्यपि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है फिर भी जन्म लिए इसका अर्थ क्या है अजन्मा ने जन्म लिया अजन्मा ने जन्म लिया इसका अर्थ है कि और जीव जैसे जन्म लेते हैं देवता या मनुष्य पशु पक्षी ऐसा जन्म भगवान का नहीं है उनको कह सकते हैं कि जन्म लेकर भी अजन्मा है और अजन्मा होकर भी जन्म लिए अजन्मा रह कर के ही जन्म लिए तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जन्म का मतलब क्या होता है जन्म का मतलब होता है भगवान ने गीता भागवत के एकादश स्कंध में समझाया है जन्म आत्मतया पुंस स्वीकृतम विदु जब प्राकृत पदार्थ में देह में जीव ये सोचता है कि मैं ये देह हूं तो इसी को उसका जन्म कहते वास्तव में न जायते मृत्ये वा कदाचि मायम भूतवा भविता न अनुभू आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है न जायते कोई पूछ सकता है कि जीव कब जन्म लिया भगवान कहते हैं कभी नहीं <laughs> शरीर से ही नुद्ध स्वरूप आत्मा की बात की जा रही है वो कब जन्म लिया कभी नहीं न जायते और मरेगा कब कभ, कभी नहीं जन्म भी नहीं लिया है और कभी नहीं मरेगा न जायते जाएते वा कदाचित कभी भी कभी न मरेगा न कभी जन्म लिया है न जायते मृियते वा कदाचित नाय भूतवा भविता व न भूया और ना तो ये हुआ है और न इस समय है हो रहा है और न आगे होगा ये का वर्णन भगवान कर रहे हैं गीता में न जन्म लेता है न मरता है न कभी हुआ है न हो रहा है न होगा भूतवा भविता वूय इसका अर्थ यह है कि न यह पहले कभी कुछ बढ़ा है और न समय बढ़ रहा है या घट रहा है और आगे बढ़ेगा होगा अजह नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य मान्य शरीर यह जीव भी अज है तो श्री भगवान अजन्मा है अज है इसमें तो कहना ही क्या परंतु जीव का जन्म होता है यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जन्म लेता है शरीर में आता है और शरीर को मय मान लेता है तो यह उसका जन्म हुआ और जिस दिन शरीर को पूर्णतः तो विस्मृत हो जाता है इसी को उसका मरण कहते हैं आत्मा नहीं मरता है लेकिन इस शरीर को भूल जाता है पूरा पूरा भूल जाता है तो इसको मरण कहते हैं और थोड़ा थोड़ा भूलता है और फिर जग जाता है इसी शरीर में तो उसको निद्रा या तंद्रा आदि कहते हैं हम लोग तो अपने शरीर को रात में भूल जाते हैं है ना प्लान करके भूलते हैं कि अच्छा से नींद आ जाए अच्छा से नींद आने का मतलब खूब अच्छा से हम देह भूल जाए घर भूल जाए तो रोज भूलते हैं लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि आत्यंतिक विस्मृति होती है लास्ट और उसके बाद इस शरीर की याद नहीं आएगी तो इसी को आत्मा का मरण कहा जाता है लेकिन वास्तव में मरता नहीं है केवल शरीर को विस्मृत हो जाता है यह मृत्यु का और जन्म का स्वरूप तो हम लोगों के अनुभव का विषय है प्रत्येक व्यक्ति समझ सकते हाँ हाँ जब हम सो जाते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है कि अब पुनः याद करते ही नहीं तो शरीर चला जाता है और वास्तव में शरीर से आत्मा का कोई संपर्क नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए कहीं है और सटा हुआ है इसलिए चेतना आ रही है जड़ शरीर आत्मा को चिद वस्तु को टच कर ही नहीं सकता है वो इस समय भी इससे बिल्कुल अलग है पर पता नहीं कैसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा है उसकी चेतना इसमें आ रही है देखने की बोलने की सुनने की शक्ति सब आ परन्तु शरीर में वो सटा हुआ नहीं है और ऐसा नहीं है कि शरीर मान लीजिए गोरा है तो आत्मा इसके संग से गोरा हो गया और काला शरीर है तो आत्मा भी काला हो रहा है या शरीर छोटा है तो आत्मा भी छोटा हो रहा है और यदि शरीर चीटी का है तो आत्मा छोटा हो गया और हाथी का है तो बड़ा हो गया ऐसा कुछ नहीं है गुणा गुणे से बर्तनता इस शरीर का साइज आकार रंग जो कुछ भी है अलग है आत्मा अपने स्वरूप में रहता है पर विदूषित क्या हो गई है उसकी चेतना उसकी समझ अपने आप में वो जैसे है वैसे ही है लेकिन उसकी जो चेतना है वो दूषित हो गई वो मानने लगता है कि मैं देह हूं देह के अनुबंधी पदार्थ मेरे हैं मैं ये यहां का मालिक हूं तो मैं नौकर हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं इंडियन हूं मैं अमेरिकन हूं मैं यह हूं वह चेतना विदूषित हो गई वास्तव में आत्मा तो एक समान है तो यहां पर भगवान के लिए सौनक जी कह रहे हैं अजह जन्म रहित और फिर कह रहे जात जन्म रहित में जन्म लिया इसका अर्थ है भगवान का प्राकृत जन्म नहीं है यहां इस जगत में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में कुछ कारण होते हैं उसके कुछ कर्म कारण होते हैं कर्मबंधन में रहता है तो प्रकृति या भगवान उसको उसके कर्मों के अनुसार शरीर देते, है। है, देते हैं चौरासी लाख जनियां हैं उसमें शरीर देते हैं मनुष्यों को भी शरीर देते हैं किसी जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो कौन किस परिवार में जन्म लेगा कहां जन्म लेगा ये सब भगवान देख लेते हैं तो अपने कर्म में बंधा हुआ जीव यहां फोर्सली शरीर दिया जाता है वह अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण नहीं करता है कोई भी मनुष्य या जीव अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण नहीं करता है अगर अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेना होता तो पहले से ही प्रणान करके बिरला के परिवार में जन्म लिए होते चाहे बहुत धनी बहुत विद्वान सुशिक्षित शुशि, परिवार में है ना? केवल तो उसी का परिवार भर जाता पूरी दुनिया में अगर इस तरह से स्वेच्छा से जन्म लेना होता तो ये लोग स्वेच्छा से जन्म नहीं लेते जैसे कारागृह में लोग स्वेच्छा से नहीं जाते हैं अब तो कभी कभी आंदोलन करके अपनी इच्छा से भी चले जाते हैं <laughs> जेल भरो आंदोलन कभी कभी करते हैं, <laughs> नाम भी रखते हैं जेल भरो आंदोलन जेल इतना भरो कि अपने आप उद्विग्न होकर के सबको खोल देंगे जाओ बाहर हम इतनी की व्यवस्था नहीं कर सकते <laughs> परंतु वास्तव में ये शरीर ग्रहण करना यह जीव की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है बांधा जाता है परंतु भगवान जब कहीं प्रकट होते हैं तो आत्माया अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपने स्वरूप में रहते हैं जहां भी उनकी इच्छा हो जाती है प्रकट होने की किसी व्यक्ति को पिता बना करके किसी भक्त को पिता स्वीकार करके वहां प्रकट होते हैं अथवा खंभे से प्रकट हो जाए या भूमि से प्रकट हो जाए कहीं भी प्रकट हो सकते उन पर कोई भी अंकुश नहीं है कोई बाधा नहीं है कि नहीं प्रकट हो सकते कौन है रोकने वाला उनको कि मत प्रकट हो स्वच्छंद इच्छा कोई बंधन नहीं कभी लोग जिज्ञासा कर सकते हैं कि भगवान से भी तो प्रार्थना जब की जाती है तब तो प्रकट होते हैं तो प्रार्थना करना दूसरी बात है लेकिन कर्म के अधीन होकर के जन्म लेना दूसरी बात हो जाती है यहाँ कोई प्रार्थना से प्रकट हो सकता है क्या किसी के यहाँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पुत्र ही नहीं होता है और वो ऐसे सोचते रहते हैं हे भगवान किसी को जन्म दो हमारे घर में हमको बेटा चाहिए बेटा चाहिए और मान लीजिए वो दोनों दंपत्ति बहुत धनी है बहुत धनी है और उनको कोई पुत्र नहीं है उनका कोई दाय भक् लेने वाला नहीं है तो कोई गरीब आदमी सोचे ठीक है ठीक है मैं आपका पुत्र बनूंगा क्या बन सकता है अगर उससे प्रार्थना करें वो माता पिता पति पत्नी कि आप गरीब हैं हम लोग बहुत धनी हैं आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लीजिए तो कोई है उपाय क्या वो जन्म ले लेगा कोई उपाय नहीं मर सकता है इतना उपाय जानता है कि विष खा करके चाहे करंट छू करके <laughs> जैसे मरने का अधिकार है उसका लेकिन जन्म लेने का कोई राइट नहीं कहां लेगा क्या नहीं लेगा अगर वो किसी के घर में जन्म लेने के लिए अपना शरीर छोड़े तो जमराज के दूध पकड़ करके पता नहीं कहां ले जाएंगे और कौन सा शरीर दे देंगे किस देश में जीव इस तरह से परबत है लेकिन भगवान स्वच्छंद हैं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं गीता में भगवान कहते हैं अजोपी सन्न व्यय आत्मा भूताना ईश्वरूपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा या संभवी आत्माया मैं अपनी शक्ति से अपनी माया से उत्पन्न होता है जीव जब इस प्राकृत जगत में जन्म लेता है कोई शरीर प्राप्त करता है तो वह अपनी शक्ति में उत्पन्न नहीं होता जीव जीव है और उसका जो देह है वो दूसरे की शक्ति है पंच महाभूतों से वो देह बनाया जाता है त्रिगुण से बनाया जाता है तो प्रकृति तो उसकी है नहीं सब भगवान की संपत्ति है भूमि जल वायु तो जीव आत्म माया से प्रकट नहीं होता आत्म माया में भी प्रकट नहीं होता है कर्मबंधन में बंधा है और भगवान की शक्ति उसको देह देती है तो सब कुछ उधार उसको दिया जाता है उसका कुछ नहीं है और इसीलिए देखा जाता है कि मरने पर देह यही छीन लिया जाता है जाओ आप तुम तो। और फिर दूसरा देह दिया जाता है सदा दूसरे के अर्ध किसी पर आश्रित नहीं है आत्म माया शब्द का यह अर्थ किसी भी बात के लिए किसी पर आश्रित नहीं शिल प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन में कहते हैं इसी बात को कि भगवान किसी पर आश्रित नहीं तो वे कहते हैं कि संसार में किसी मनुष्य को यदि पुत्र चाहिए तो उसे अपने पत्नी पर निर्भर करना पड़ेगा बिना पत्नी के पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते वो तो बाध्य है लेकिन भगवान इस तरह से बाध्य नहीं है भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी साथ में ही रहती हैं, आज भी नित्य किशोरी हैं साथ में रहती हैं लेकिन भगवान को जब पुत्र पाने की इच्छा हुई तो अपने नाभि से कमल खिलाए कमल बढ़ाए और कमल पर ही इस विश्व का निर्माता ब्रह्मा को पैदा कर दी वो तो कोई बाध्य नहीं है कि स्त्री से ही पुत्र पैदा किया जाएगा वो अपने आप से ही पैदा कर दिएगा ऐसा अद्भुत पुत्र है जो इस विश्व का सबसे बड़ा मैनेजर है देखता है और पुत्र उत्पन्न करके भगवान उसको किसी कोचिंग में स्कूल में नहीं भेजे सो जरा सिखा दे ऐसे बेवकूफ रहेगा ठीक नहीं है भगवान ने संकल्प किया इसे सारे वेदों का ज्ञान हो जाए बस हो गया संकल्प मात्र से कोई है पिता इस संसार में ऐसा जो अपने बच्चे के लिए संकल्प करे कि ये कहीं दिन में सारा मेडिकल साइंस और विज्ञान सब कुछ पढ़ जाए क्या पढ़ा सकता है संकल्प मात्र नहीं उसके लिए उसे स्कूल कॉलेज भेजना पड़ता है ये करो वो करो बहुत खर्च करना पड़ता है तो मनुष्यों की स्थिति है वो सर्वदा परतंत्र है दूसरे के आश्रित है खाने के लिए दूसरे का दिया हुआ खाएंगे पहनने के लिए दूसरा देता है सब कुछ दूसरा दिया है सांस लेने के लिए हवा जो है वो उनकी प्रकृति नहीं है जीवों की दूसरे का दिया हुआ है लेकिन भगवान तो अपनी माया में अपनी शक्ति में रहते हैं उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है जब इस प्राकृत जगत की सृष्टि करनी होती है ब्रह्मांड की रचना करनी होती है तो जानते हैं कैसे ब्रह्माण्ड सृष्ट हो जाता है भगवान के अपने श्री विग्रह से ही सारी वस्तुएं निकल जाती है उनके श्री देह सही श्री अंग सही सब कुछ निकलता है आपने पढ़ा है ब्रह्म संहिता में जसिक निःशित काल मथा व लंबे जीवन के लोभ गले जा जगदण्डनाथ सारे ब्रह्मांड भगवान के मुख से निकलते एक साथ में निकलते हैं ब्रह्मांड़ और ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा आदि सब जस ही निस्वत निःश्वसित काल मथावलंब जीवंत लोम मिले जा कब तक ये सृष्टि रहती है निश्वास तक निश्वास का अर्थ है बाहर सांस करना और प्रश्वास का अर्थ है भीतर लेना कब तक सृष्टि रहती है जब तक भगवान एक निश्वास लेते हैं सांस एक निकालते हैं उतने काल तक ब्रह्मा जी रहते हैं और दूसरा सांस जब खींचते हैं भीतर सारी सृष्टि ध्वस्त हो जाए ये सब कुछ भगवान से निकला हुआ है ऐसा नहीं कि भगवान को जब सृष्टि करनी हुई तो उन्होंने सोचा कि किसी को टेंडर देना चाहिए ठेका देना कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और ट्रक से ये माल मंगाओ ये माल मंगाओ ये करो ये करो, ये करो ऐसा सारा प्लान करके तब तो पहाड़ समुद्र ये सब बनाएंगे कुछ नहीं करना पड़ा वो तो सोए थे समुद्र में और उन्होंने संकल्प किया स अक्षता बहुश्याम भगवान ने देखा अक्षता का अर्थ देखा भगवान ने देखा भगवान के देखने में और सोचने में कोई अंतर नहीं है भगवान ने विचार किया कि यहां सृष्टि होनी चाहिए तो तुरंत हो गई जैसे भगवान के भक्त करदम जी के विषय में हम लोगों ने बात किया था उन्होंने सोचा कि ऐसा अद्भुत घर होना चाहिए बस उसी समय हो गए थोड़ा भी काल विलंब नहीं हुआ देर नहीं लगी जब भगवान का भक्त ऐसी सृष्टि कर सकता है बिना किसी प्रयास के बिना किसी देरी के और अद्भुत भवन अद्भुत रत्न अद्भुत परिफाणालियाज सब कुछ अद्भुत तो भगवान अगर विश्व की सृष्टि कर तो बिना किसी बाह्य उपकरण के इसमें अस्त की क्या बात इस तरह से भगवान ने विश्व की सृष्टि की है सारा उपकरण उन्होंने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया जब इतना बड़ा ब्रह्मांड ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से निकले तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पिचक करके खाली हो गए भीतर से भगवान का सब निकला तो खाली हो गए पूर्णस् से पूर्ण माद आया पूर्ण उनमें से कितना ब्रह्मांड निकलता रहता है निकलता रहता है निकलता रहता है लेकिन भगवान जैव के तेव पूर्ण रहते हैं और ऐसा भी नहीं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रलय में अगर लील जाते हैं महाप्रलय में तो भगवान को अपच हो गया और डाइजेशन खराब हो गया ये हो गया डायरिया हो गया ऐसा नहीं कुछ नहीं है न भगवान का कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है इस तरह से सर्वसमर्थ प्रभु है सब कुछ वहीं से आया है आजकल के लोग इन प्राकृत वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं समझने का प्रयास करते हैं वस्तु का गुण धर्म इसकी क्या विशेषता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है इससे कौन सा काम हो सकता है इससे बम बनाया जा सकता है या वायुआन बनाया जा सकता है इसे वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये वस्तुएं आई कहां से हैं जरा इसको बताओ तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है सीधा कह देते नेचर ने दिया है ये ज्ञान कुछ है नहीं बस ऐसे नेचर ने दिया है अगर पूछा जाए नेचर क्या है तो कहा नहीं जा सकता क्या है कुछ नहीं और कुछ से कुछ को जरा सा तंग कीजिए नहीं नहीं बताइए सब वस्तुएं कहां से आई आईये भूमि जल और पहाड़ अग्नि यह सब वस्तुएं कहां से आई तो ये कह देते हैं कोई कारण नहीं बाई चांस सब हो गया चांस का क्या मतलब है अगर पूछा जाए प्रभुपा जी पूछते हैं तो चांस मतलब चांस का क्या मतलब है <laughs> बाई चांस <laughs> यहाँ बाई चांस कुछ होता है क्या कोई व्यक्ति पहली बार आवे भुवनेश्वर में और किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछे या यहाँ के कोई वरिष्ठ मिनिस्टर से पूछे कि यह भुवनेश्वर कैसे बस गया बाई चांस बस गया किसी रात में सारे भवन ऊपर से आया करके टपक करके बस गए रोड भी बन गया अपने आप एक गाड़ियां भी अपने आप चलने लगी पता नहीं बाई चांस सब हो गए इसका अर्थ है कि उस मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं भुवनेश्वर एक नगर है धीरे धीरे बसा, इसका एक इतिहास है इसका एडमिनिस्ट्रेशन है नगरपालिका है कॉरपोरेशन है सब कुछ की व्यवस्था है सबके पीछे टाइम लगा है इसी तरह से पूरा विश्व व्यवस्था एक सीरियल में चली है इसका क्रोनोलॉजिकल आर्डर है वास्तव में कालक्रम क्रम के अनुसार कैसे किसके बाद कौन हुआ किसके बाद कौन हुआ किसने क्या बनाया किसने क्या बनाया इसके पीछे क्या नियम है इसको कैसे रखा जाएगा ये किया जाएगा वो किया जाएगा सब सिस्टमेटिक भगवान की व्यवस्था है लेकिन भगवान की व्यवस्था तक दिमाग नहीं पहुंचता है तो सब बाय चांस हो गया बाय चांस तुम्हारा ज्ञान बाई चांस हुआ बाई चांस कुछ ही बाई चांस नहीं होता है अब तो तुम बैठे रहो और कहो कि कोई कहेगा ठीक है बैठे रहो बाई चांस तुमको भोजन मिल जाएगा तुम कहीं इतना काम धंधा करते हो सवेरे से शाम तक इधर दौड़ो उधर दौड़ो ऑफिस में फोन करो ये करो जब बायचानस अब हो ही रहा है तो अपने आप भोजन पक जाएगा अपने आप खाओगे जीओगे क्या हलचल करना है जब इतना बड़ा काम बायचानस हो सकता है तो तुमको आधा किलो भोजन बायचानस नहीं मिलेगा नहीं उसके लिए तो कहते हैं करना पड़ेगा करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा और ये बाई चांस हो गया एक बार तो हमसे एक व्यक्ति बहस कर रहा था कि ये प्रकृति ने किया प्रकृति ने किया है तो पूछ दिया प्रकृति तुम्हारी दादी है <laughs> प्रकृति कर रहा है कहाँ प्रकृति रहती है किसकी प्रकृति है प्रकृति दे रही है प्रकृति कुछ नहीं करती है प्रकृति तो पुरुष के भगवान के अनुशासन से कुछ रचना करती है जैसे कोई बच्चा हुआ है और उसको कोई कहे ये तो बाय चांस हो गया है बाय चांस नहीं हुआ है वो किसी माता से जन्म लिया है पर माता ने भी जन्म नहीं दिया इसी है ये सिद्धांत है वास्तव में वंश पुरुष का है पुरुष के संजोग से माता ने उसको पैदा किया है अन्यथा वो पैदा नहीं कर सकती है भगवान गीता में कहते हैं माया मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम चरम हेतु न कौन से जगत भी परिवर्तित हे कुंती नंदन मैं जब प्रकृति पर देखता हूं अध्यक्ष अध्यक्ष जब मैं संकल्प करके प्रकृति पर देखता हूं तब तो प्रकृति सभी जीवों को उत्पन्न करती है नहीं तो ऐसे कर ही नहीं सकती है जड़ बहरंगा प्रकृति है क्या उत्पन्न करेगी तो प्रकृति को गर्भित करके जो पुरुष सारे विश्व की सृष्टि कर रहा है सारा भोगोपकरण दे रहा है शरीर दे रहा है सारी सुविधा दे रहा है उस पुरुष को कोई जानता ही नहीं भगवान स्वयं गीता में कहते हैं त्रिविर गुण मयूर भावे रे भी विदम जगत मोहितम ना भी जाननाती माम परम अव्ययम प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा मोहित जीव सब मुझको नहीं जानते मोहितम ना भी जाननाती मान ये भ्य इन प्रकृति के गुणों से परे मैं हूँ अविनाशी हूँ इसको कोई नहीं जानता प्रकृति के अंदर ही सब कुछ वो जानते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है लेकिन विश्व की रचना करने वाला कौन है कौन जिला रहा है खिला रहा है इसको नहीं जानते भगवान कई बार गीता में इस बात को कहते हैं हमको लोग नहीं जानते हमको लोग नहीं जानते प्रकृति को जानते हैं क्योंकि प्रकृति के गोद में रह रहे हैं प्रकृति का खा रहे हैं सब कुछ कर रहे प्रकृति को तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा और इतना ही जानते हैं कि प्रकृति दे रही है प्रकृति क्या है ये भी नहीं जानते प्रकृति दे रही है और पुरुष इसके पीछे सारा काम कर रहा है उसको नहीं देखते शिला प्रभु पाजी इस विषय में एक कथा बोले हैं कैसिक में और सत्य घटना है कि एक बार एक बच्चा जन्म लिया एक व्यक्ति के है। तो वो व्यक्ति विदेश की घटना है और सर्विस करता था तो अपने घर से बिल्कुल सवेरे निकल जाता था बिल्कुल सवेरे तब तक बच्चा सोया रहता था सोया रहता था उससे समय निकल जाता था उसका पिता और उधर से काम करके आता था तो उसके पहले ही बच्चा सो जाता था तो कभी बाप को देखा नहीं था कभी नहीं देखा अपने पिता को क्योंकि पिता के जाने के समय सोया रहता था और आने से पहले ही सो जाता था बच्चा एक दिन कोई छुट्टी का दिन था अकस्मात तो काम करने वाला काम करने वाला उसका पिता सोया था तो बच्चा जगा और लगभग पांच छह साल का हो गया था तो उस आदमी को सोया हुआ देखा जिसका अंश है जिसने पैदा किया है उसी को सोया हुआ देखा तो बच्चा पूछता है मदर हु इज़ दिस मैन ये आदमी कौन है तो माँ कहती है ही इज योअर फादर ये तुम्हारा फादर है तो वो कहता है मदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर ये पिता का क्या मतलब है फादर का क्या मतलब है अब माँ क्या बतावे उसको कि पिता का क्या मतलब हो कैसे बताओ उसके लिए बहुत कठिन पड़ गया है बताना जो परिचय दिया कि ये तुम्हारे पिता है तो पूछता है पिता का क्या अर्थ है उस छोटे से बच्चे को माँ कैसे बताए कि तुम इसके वीर से जन्म लिए हो इसके अंश हो बहुत बहुत व्याख्या करके समझानी पड़ेगी तो ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे मनुष्य प्रकृति को जानते हैं लेकिन जब पुरुष को परम पुरुष भगवान के बारे में कहा जाता है तो वो कहा रहता है निराकार है क्या <laughs> उसको तो देखे नहीं माँ को तो देखे हैं, प्रकृति को तो देखे हैं, लेकिन जो सब कुछ दे रहा है उसको नहीं देखे मान लीजिए कोई पिता प्रदेश में रहता है नौकरी करता है घर बहुत कम आता है दो चार बच्चे हैं उसके बच्चे उसको ना देखे हों तो ऐसी शंका कर सकते हो कहा रहता है क्या करता है जबकि सारा कमाई उसी का खा रहे हैं उनके माँ के पास जो भी पैसा आ रहा है अनाज आ रहा है कपड़ा आ रहा है सब पिता का दिया हुआ आ रहा है लेकिन वो जानते ही नहीं और इधर भारतवर्ष में भी इतना बड़ा ज्ञान है इधर लोग शक्ति, आदिशक्ति शक्ति इसको तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आदि पुरुष को स्वीकार करने में हिचक जाते मां को स्वीकार कर लेते हैं तो क्योंकि मां से कुछ लेना होता है प्यार लेना होता है वस्तु लेनी होती है तो माँ पर विश्वास है भवानी जी दुर्गा जी ये करेंगी वो करेंगे लेकिन विष्णु पर विश्वास नहीं ये मूर्खता है वास्तव और आदि शक्ति क्या करेगी आदि पुरुष की सहायता से ही सब कुछ कर सकती है आज तक रिकॉर्ड है विश्व में वैदिक इतिहास बताता है कि ऐसे अनेक पुरुष हुए हैं जिन्होंने बिना स्त्री के बच्चा पैदा कर दिया है लेकिन आज तक तो कोई भी स्त्री बिना पुरुष की सहायता के कोई संतान उत्पन्न नहीं थे कहीं नहीं देख सकते पुरुष कहीं वास्तव में सर्जन है पुरुष ही मूल है तो भगवान ही मूल है प्रकृति तो सेकेंडरी कारण है जीवों के जन्म का भगवान मूल कारण है भगवान ने ब्रह्मा जी को पैदा किया ब्रह्मा जी अपने शरीर से कई पुत्र उत्पन्न कर दे पहले अपने मन से चार पुत्र उत्पन्न किए फिर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से उत्पन्न किए उनके पुत्रों ने भी मतलब तो ब्रह्मा जी के पुत्रों के पुत्रों ने भी मानसिक सृष्टि की है कश्यप जी ने भी मानसिक सृष्टि की है और कई लोगों किया परंतु स्त्री में वो समर्थ नहीं है कि बिना पुरुष के आश्रय के वह संतान उत्पन्न करें संभव नहीं इस संसार में हम लोग देवियों की महिमा बहुत गाते हैं सुनते हैं ये किया वो किया ये किया और प्रकृति को भी प्रकृति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है परंतु वास्तव में पूर्ण रूप से विष्णु पर आश्रित है और भगवान किसी पर आश्रित नहीं किसी पर आश्रित नहीं है जब उन्हें द्वारका का, का निर्माण करना हुआ तो एक रात में ही एक मिनट में द्वारका नगर बस गया भगवान अभी मथुरा में थे मथुरा में थे जब नगर बनकर तैयार हो गया एक क्षण में ही सारा बहुत विस्तार का नगर और सब कुछ अद्भुत कला प्रस्तुत की गई थी वहां पर सब कुछ अद्भुत इसीमत भागवतम में लिखा गया है और उसके बाद जरासंघ जरासंध के भय से भयभीत होकर नाटक किए भगवान और बलराम जी के साथ मथुरा छोड़कर चले गए तो मथुरा में जितने लोग थे जो भी गाय भैंस या अपने स्वजन जो कुछ भी था एक ही रात में वे सोए मथुरा में और जगे तो देखे की द्वारका आए हुए सब लोग एक एक पशु एक एक मनुष्य और वही घर ठीक वैसा घर वो देखे कि हम हम द्वारका में हैं, सोए थे मथुरा में और जागे द्वारका में कैसे चले गए दूसरे को अगर ले जाना होगा केवल अपना एक चार पांच फैमिली तो इधर आरक्षण कराओ ये करो ये करो ये सामान बुकिंग करो ये कैसे जाएगा पलंग कैसे जाएगा बेड कैसे जाएगा इसको नीलाम करो बेचो चलो कितनी परेशानी होगी लेकिन भगवान तो ऐसे कर दिए और वहां पर जाकर के भगवान को 16000 विवाह करना था एक एक रानी के लिए एक एक अलग नगर ही चाहिए वो सब क्षण भर में बनकर तैयार हो गया सबके लिए बहुत परेशानी नहीं हो रही थी तो इसी तरह से सृष्टि हुई है भगवान स्वतंत्र हैं इस बात को समझना चाहिए वो पराश्रित नहीं है किसी की अपेक्षा उनको नहीं वो सब तरह से पूर्ण है तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए शिला प्रभुपाद इस निर्णाम शब्द पर बहुत व्याख्या किए हैं लेक्चर में अपने भाषण में इसको बहुत हाईलाइट किए कि भगवान यहां पर आते हैं तो वे मुख्यतः मनुष्यों के हित के लिए आते हैं और देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं क्योंकि मनुष्य और देवता मिलकर के बाकी सृष्टि को ठीक से रख सकते हैं और भी पशु पक्षी जो भी हैं दात वगैरह उनको ये लोग ठीक रखते हैं इसलिए मनुष्य समाज में भगवान प्रायः आया करते चाहते हैं कि मनुष्य का समाज भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण पारंगत होना चाहिए मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आए श्रील प्रभुपा जी कहते हैं कि भगवान कभी भी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के समाज में प्रवचन नहीं की क्योंकि वो समझ नहीं सकते उनके समाज में कुछ सिखाना बेकार है ऐसे भगवान गौओं के समाज में रहे लेकिन उनको केवल घास चराते थे ऐसे नहीं कि उनको प्रवचन सुनाया कर वृंदावन में लेकिन वो मनुष्यों के लिए आते हैं किसके आत्म प्रज्ञप्त निर्णाम ज्ञान वास्तव में मनुष्यों को ही दिया जा सकता है पशु पक्षी को नहीं दिया जा सकता कुछ भी ज्ञान नहीं होता है मान लीजिए अगर भुवनेश्वर का कोई पुराना से पुराना कुत्ता हो फिर भी उसको आज तक मालूम नहीं होगा कि इस नगर का नाम भुवनेश्वर है।, है ना <laughs> मान लीजिए पंद्रह साल बीस साल का पुराना कुत्ता होगा फिर भी उसको मालूम नहीं लेकिन मनुष्य का छोटा बच्चा भी और तीन चार साल का हो गया बोलने लगा तो उसको बताया जाएगा कि तुम कहाँ के हो भुवनेश्वर के हो भोनेश्वर के हो तो कहीं कोई पूछे तो बता देगा और कुछ ज्ञान कुत्तों में भी हो जाता है बल्कि कुत्ता में मनुष्य से ज्यादा ज्ञान होता है किसी किसी माने में हमने देखा है किसी कुत्ते को गांव से ले जाइए छोड़ दीजिए दूर तो घूम करके आ जाएगा लेकिन मनुष्य का बच्चा अगर गांव से बाहर हुआ तो कुत्ते से कम ज्ञान है वो भूल जाएगा <laughs> वो नहीं आ सकता है <laughs> तो वह ज्ञान है लेकिन वो केवल संसारिक कुछ थोड़ा सा ज्ञान है मनुष्यों को बहुत जल्दी ज्ञान होता है यदि उनको बताया जाए भगवान के बारे में तो तुरंत पकड़ लेते हैं क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी ने स्पेशल बुद्धि दिया है मनुष्यों को और वह उसको मनीषा कहते हैं तो वह मनीषा बुद्धि भगवान ने मनुष्यों को इसलिए दिया कि ये हमको समझ जाएंगे परंतु मूर्खता बस मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल संसार को भोगने में लगा देता है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तो भगवान जन्म लिए हैं मनुष्यों को आत्मज्ञान देने के लिए आत्म या नहीं कि वो आप विज्ञान की शिक्षा देने के लिए आए हैं बैकुंठ से या यह फैसिलिटी बताने के लिए या कंस्ट्रक्शन सेल पे ये सब बताने के लिए नहीं आत्मज्ञान देने के लिए आए हैं जीव वास्तव में चिन्मा है देह नहीं है और बारंबार जन्म और मृत्यु के अधीन हो रहा है दुख भोग रहा है इस संसार में सब जगह वास्तव में दुख है यदि थोड़ा विचार करके देखा जाए तो भगवान मनुष्यों को आत्मज्ञान दे करके उन्हें दुख से मुक्त करने के लिए आते हैं ये भगवान कपिल देव का उदार अवतार और एक शब्द सोनक जी कह रहे हैं स्वयं जात और कई बार भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आप अवतार लीजिए अवतार लीजिए जैसे भगवान श्री कृष्ण इनके अवतार के लिए सारे देवता प्रार्थना किए और कई अवतार होते हैं जिनके लिए प्रार्थना की गई जैसे नरसिंह भगवान के अवतार के लिए उस समय नहीं जब प्रकट हुए थे उस समय में उसके पहले देवताओं ने बहुत प्रार्थना की है कि आप हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तो भगवान ने कहा था कि ठीक है मैं अवतार लूंगा जिस दिन हिरण प्रहलाद का वध करना चाहेगा अपने हाथ से उसी दिन मैं प्रकट होकर उसका वध कर दूंगा पर प्रहलाद की रक्षा करूंगा और तुम लोग भी चिंता मत करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा बामन देव के अवतार के लिए अदिति ने व्रत किया था कई अवतार ऐसे हैं जिनके लिए प्रार्थना की जाती है प्रयास किया जाता है लेकिन भगवान कपिल देव के अवतार के लिए कोई प्रार्थना नहीं स्वयं ही मनुष्यों का हित करने के लिए उन्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए भगवान अवतार लिए तो ऐसे प्रभु के कीर्ति को सुनने में मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है सौनक जी कहते हैं मैं और और सुनना चाहता हूं और और सुनना चाहता हूं और मैं का उपलक्षण सारे ऋषि मुनि ये सब और और सुनना चाहते हैं और भगवान के लिए कह रहे हैं भगवान पुंसम वर्ष पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है पुरुषोत्तम है और सर्व योगी नाम बरिम्रह और समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ इसीलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम है और योगेश्वर है जोगेश्वरे स्वर जोगेश्वरों के भी ईश्वर है श्री कृष्ण भगवान सभी उपाय जानते हैं और भक्ति योग के द्वारा प्राप्य है योग का अर्थ होता है माया बंधन से मुक्त हो करके भगवान से संयोग करना तो इस विषय में भगवान को जो ज्ञान है वो तो किसी को ज्ञान नहीं और वास्तव में भगवान ही यथार्थ वक्ता हैं ज्ञान केवल भगवान को है और ठीक ठीक प्रवचन भी भगवान ही कर सकते कुछ लोगों को थोड़ा ज्ञान इस संसार में होता भी है लेकिन उसको बोलने की कला उनको मालूम नहीं है बोल नहीं सकते प्रकट नहीं कर सकते कौन बात कितने शब्दों में कहना है किस देश में कहना है किस काल में कहना है कौन बात जरूर आनी चाहिए कौन बात मुख से नहीं निकलनी चाहिए बहुत कम लोगों को मालूम है ठीक ठीक प्रवचन करना ठीक ठीक सब चीज का के ज्ञान केवल श्री भगवान को है इसलिए उनको कहा गया सर्व योगी नाम बरिमणा सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है वरीमड़ा विभक्ति में है सभी योग में सबसे श्रेष्ठ और सभी पुरुषों में उत्तम है सबसे अधिक सुंदर सबसे अधिक विद्वान मतलब अनंत विद्या के आगार अनंत सौंदर्य अनंत बल अनंत जस सब कुछ अनंत है इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहते हैं तो भगवान पुरुषोत्तम है जोगेश्वरेश्वर है तस्वीत भगवान के विश्रुति में कीर्ति में श्रुतदेवस्या बारम बार सुनने के बाद भी मैं असभा न तृप्ति श्रुतदेव का अर्थ है कि देव का अर्थ कृष्ण और श्रुत का अर्थ सुने हुए ये अपनी विशेषता सौनक जी बता रहे हैं हमने भगवान के विषय में बहुत सुना है फिर भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही मैं बहुत सुना अथवा भगवान की कीर्ति बहुत फैली हुई है सारे संसार में बहुत फैली हुई है और अपनी कीर्ति के द्वारा भगवान दे दीपमान है चमकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं तो ऐसे प्रभु की विश्रुतव कीर्ति में को सुनने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है तो भूरी श्रुतदेवस बहुत सुना हूं फिर भी मेरी इंद्रिय तृप्त नहीं हो रही अथवा भगवान की कथाएं बहुत फैली हुई है संसार में बहुत फैली हुई हैं, पर मुझे सुनने की लालसा और और है मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ये अट्ठासी हजार ऋषि पूरा घर गृहस्थी का त्याग करके तो नैविशारण में रह रहे थे एक ही काम करने के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए तो वास्तव में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार भगवान को समझना कृष्ण को समझना इसी में जीवन की सफलता है तो जो लोग इस कार्य में लगे हैं भगवान को हमें समझना है भगवान को समझना है भगवान से प्रेम करना है तो वही वास्तव में सच्चे मानव है पर भगवान को समझने के लिए किस क्रिया में उनको सबसे ज्यादा सजग रहना चाहिए दत्तचित होना चाहिए लगे रहना चाहिए वो है श्रवण नैविशारण के ऋषि लोग सब कुछ छोड़कर के श्रवण में लगे हुए थे इस जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की कथा सुनना इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है ये ऋषि लोग प्रमाण है ये जो कहते हैं जो करते हैं वो प्रमाण है ऐसा नहीं कि चलो दो दिन चार दिन सुन लिया एक दिन सुन लिया एक महीना सुन लिया तो इसके बाद बस बस बंद काफी सुन लिया अब दूसरा काम करना चाहिए सौनक जी कहते हैं हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं और वे कितने दिन सुन रहे थे लोग एक वर्ष के लिए वो लोग यज्ञ चालू किए थे तो यज्ञ के बहाने भगवान की कथा सुनना चाहते थे लगातार इतने वर्षों तक ये सुनते रहे भागवत भगवान की लीलाए और वो भी ऐसा नहीं कि एक घंटा सवेरे कर लिया हो गया दिन भर सुनते ही रहते थे कुछ आदमी सोच सकते हैं कि सुनकर क्या करेंगे भाई करना तो कुछ चाहिए नहीं सब कुछ करना चाहिए सुनने के लिए सुनना ही करना है महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में और क्या किया अंत में केवल सुन है और सुनने पर भगवान के धाम चलेगा श्रवण तो करना कथा सुनना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछा कि तो महाराज हमारी जिम्मेवारी हो भगवान की पूजा करना तो क्या करना चाहिए तो मैं कहा उतने दिन दूसरे को पूजा दे करके सुनना चाहिए मिले तो कथा सुननी चाहिए भगवान की पूजा बाद में कर लो ऐसा नहीं कि भगवान भूखे बैठे हैं तुम्हारी पूजा के बिना वो हीन हो रहे हैं ये जो ऋषि मुनि झूठे हैं नवी शरण में ये लोग भी भगवान के सेवक थे ऐसा नहीं था कि इनको डीटी वर्षिक वर्षी को ग्रह मालूम नहीं था लेकिन सुनने के आगे और सब कुछ नहीं है यह प्रधान कर्तव्य अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए इसलिए समय निकालना चाहिए हमें ये सुनना ही है सुनना ही है चाहे जो कुछ भी हो जाए आज एक भक्त हमसे बात कर रहे थे जो पार्क में जा रहा था कि महाराज वो अपनी बात कह रहे थे लेकिन थर्ड पुरुष कह रहे थे कहते महाराज कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ दो बार कथा होनी चाहिए एक ही बार क्यों होती है ऐसे वारण कर रहे थे हमें समझ गया कि ये अपनी बात कह रहे हैं महाराज यहाँ दो बार कथा होनी चाहिए कम से कम दो बार होनी चाहिए कुछ लोग यही कहते हैं तो फिर कहते हैं मैं कहा कि महाराज जी सारी दुनिया में जाते रहते हैं ये होता रहता है तो एक बार करते हैं कैसे दो बार करें लेकिन वही व्यक्ति लास्ट ईयर यहाँ पर अनुमोदन ने रो दिए कि यहाँ दो बार कथा क्यों नहीं होती मतलब एक सीठी एक ही सप्ताह में दो बार क्यों नहीं कथा होती तो शायद उन्हीं की प्रार्थना से भगवान ने यहां ये व्यवस्था कर दी है कि इस बार दो बार दो सीटिंग में कथा है जी तो हम लोग तो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं बोल रहे हैं वास्तव में वक्ता और श्रोता तो सूद जी हैं और सौनक जी ये ऋषि लोग सब कुछ छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके और भगवान की बात सुन रहे हैं सुनना ही प्राप्ति करायेगा भगवान की भगवान के चरणों में प्रेम देगा इतना सुनने के बाद भी सौनक जी कहते हैं मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं इंद्रियां तृप्त नहीं है मतलब सारी इंद्रियां उत्सुक है सुनने के लिए मतलब सब कान के पीछे हैं श्रवण इंद्रिया कान ही सुनेगा लेकिन ये कह रहे हैं मैं असवा न तृपियंती मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि श्रवण में ही सारी इंद्रिया लगी हुई है जिहवा न खाना चाहती है न और पैर कहीं चलना चाहता है और, और इंद्रियों की वृत्ति बिल्कुल सस्पेंडेड है और कोई काम नहीं करना चाहते सुनना चाहते हैं तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सारी इंद्रियां श्रवण में रत्त हैं और सुनने पर भी तृप्त नहीं हो रही है। सुनने पर और और सुनने की लालसा बढ़ रही है। यही है मनुष्य का कर्तव्य इसी के लिए प्रयास करना चाहिए तत्व हेतु प्रजतित कोविद न लभ्यते भ्रम, जद भ्रमता में पर्यथ तल लभ्य दुखवद अन्यता सुखम सर्वत्र कालेन गंभीर रंग सा श्री नारद जी भगवान वैद्यास देव से कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कोविद उसी बात के लिए प्रयास करना चाहिए उसी के लिए जो अपने आप मिलने वाला नहीं है और जिसे पाना बहुत जरूरी है तो वो है भगवान की भक्ति उसी के लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए पैसा खर्च करना और भी दूसरा काम धंधा छोड़ करके उसके लिए जाना सुनना इसको प्रयास करते परिश्रम करना चाहिए प्रयास का अर्थ परिश्रम तस्तव हेतु प्रजतेविदो न लभ्यते यद भ्रमताओं पर और जो कुछ भी है भोजन है वस्त्र है और जो कुछ संसार में मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा ही इसमें कोई संदेह नहीं है कैसे मिलेगा दुखवत जैसे हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं कोई परिश्रम नहीं करते हैं पर दुख आ ही जाते हैं अपने आप दुख आएगा आता रहता है बल्कि दुख को हटाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन दुख आते ही रहते मान लोजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या कभी वो कामना करता है कि भगवान मुझको बहुत दिन हेल्दी रखे हैं, मैं चाहता हूं कि मुझको कफ हो मुझको कलरा हो जाए मुझको मलेरिया हो जाए क्या कोई चाहता है नहीं चाहता है लेकिन वो दुख आ ही जाता है उसी तरह से सुख भी आएगा 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 यदि कर्म में लिखा है और नहीं लिखा है तो हाय है कर्म से भी नहीं मिलेगा तो किसके लिए जत्न करना चाहिए श्रवण के लिए जत्न करना चाहिए मुख्य बात है भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए जत्न करना चाहिए तस्व है तो प्रजते तो को विदो मन यह भगवान की भक्ति ऐसी है कि केवल जन्म लेने से इस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड में अपने आप नहीं मिलती है इसके लिए करना पड़ता है करना पड़ता है तब यह भक्ति मिलती है तो करने में जो सबसे प्रधान काम नारद जी बता रहे हैं वो है भगवान की लीलाएं सुनना तो सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए धन कमाना चाहिए धन का विनियोग करना चाहिए कि हमको सुनने का अवसर मिले सुनने का अवसर मिले और यही भक्ति का अंग मनुष्य को कृष्ण के चरण कमल में भेज देगा जैसे महाराज परीक्षित इसके प्रमाण है और भी भक्ति के अंग कर सकते थे कि नहीं सुखदेव गोस्वामी से कहते कि ठीक है बंद कीजिए कुछ और ड्यूटी करनी है और कुछ कर ले। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं तुम बैठो और मैं बोल रहा हूं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं सुनो सुनो बीच बीच में कहते जाते हैं श्रीयता श्रेणुस्व राज हे राजन सुनो 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 उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अब सुन लिया अब थोड़ा सा और दूसरा काम करो भक्ति कहीं और अंगों को करो नहीं सुनो तो यहाँ पर यही अर्थ निकल रहा है सोनक जी कहते हैं कि हमारी इंद्रिया तृप्त नहीं हो रही आप और बताइए और, और, और की कहिए जद जद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म माये तानि तानी में सदधान्य कृत्यान्यन्कीर्त स्वच्छन्दात्मा परम स्वतंत्र प्रकृति के अधीश्वर श्री भगवान अपनी अंतरंग माया के द्वारा जब जब प्रकट होते हैं और जो जो करते हैं जद-जद विधत्ते जो लीला करते हैं जो काम करते हैं तानि में अनुकीर्तय इन इन सबका वर्णन में से कीजिए हम लोगों को सुनाइए भगवान कैसे कैसे कर्म करते हैं तो खास करके इस समय जो भगवान कपिल देव का प्रसंग चल रहा है तो उसी के विषय में केंद्रित कर रहे हैं प्रश्न को कि भगवान कपिल देव ने आगे क्या क्या, क्या किया पहले संकेत हो चुका है कि सांख्य शास्त्र का परिवर्तन करेंगे भगवान तो प्रश्न का सार ये है कि भगवान ने किस प्रकार उपदेश किया क्या उपदेश किया उस उपदेश को हमें सुनाइए भगवान जो भी करते हैं लीला वो सुनने ही लायक है कीर्तन करने ही जोग है कीर्तन ना कीर्तन भगवान जो लीलाएं करते हैं जब जब विधत्ते भगवान वो कीर्तन्य है कीर्तन्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय और प्रशंसनीय का को ही कहते हैं कीर्तनीय कीर्तन कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति का प्रसार भगवान की कीर्ति का कीर्ति का जो प्रसार किया जाता है तो उसको कीर्तन कहते हैं और भगवान की लीलाएं विशेष करके वास्तव में कीर्तनीय होती है जीव का धर्म है कि उन्हीं को गावे उन्हीं का वर्णन करे बोले और चीज ना बोले अगर कदाचित कोई आदमी अखबार पढ़ा है तो अखबार पढ़कर अपने भीतर मन में रख ले दूसरे के पास ना वर्णन करे क्योंकि वो कचरा उसके कान में क्यों डालेगा जो स्वयं अपने भीतर डाल लिया ये अभी तो अपना बिगाड़ना ही हुआ अपनी आंख लगाया अपना दिमाग लगाया ये सोचा वो सोचा तो फिर दूसरे का कान क्यों खराब करेगा क्यों खराब करें एक बार एक व्यक्ति को परिक्रमा में एक साधु को एक व्यक्ति ला के बिगड़ी और एक दिया सलाई दे दिया बिड़ी का बंडल परिक्रमा में बैठा हुआ था कभी बिड़ी नहीं पीता था लेकिन श्रद्धा से कोई यात्री था परिक्रमा कर रहा था वो और साधुओं को बिगड़ी और दिया सलाई देता था माछिस देता था वो तो साधु बैठा था तो उसको ला करके वो दे दी वो तो साधु कहने लगा दूसरे साधुओं से मैं तो पीता नहीं हूं ये क्या होगा ये क्यों दे दिया तो किसी ने कहा कि दूसरों को दे दो तो कहा दूसरे को क्यों दे दें आखिर हानिकारक चीज है तो दूसरे को क्यों दे दें तो पूरा बीड़ी का बंडल दिया सलाई से जलाकर कर राख कर दिया वहीं वही। <laughs> वो, वो पर बीड़ी का बंडल जल कर वहीं पर सुहा हो बीड़ी को बीड़ी पी गया <laughs> तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कीर्तन नहीं करना चाहिए नहीं वर्णन करना चाहिए जो देख लिया देख लिया वर्णन ना करे वो कचड़ा अपने जिहवा पर न लावे और दूसरे के कान में न ठूसे ये देने की जरूरत नहीं क्या देने की जरूरत है जनता को भगवान का नाम और भगवान की कथा कीर्तनीय सदा हरी सब समय और सब जगह कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए धर्म है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे कीर्तन यानी कीर्तन करने योग विष्णु की लीलाए हैं और भगवान जो कुछ भी करते हैं सब कीर्तन करने योग्य होता है यदि वे मथुरा के युद्ध के मैदान से जरासंध के भय से भाग रहे हैं तो भगवान का युद्ध छोड़ करके भागने भी गाने लायक है प्रशंसा करने जोग्य है छोड़ जी बन गए भगवान युद्ध छोड़ करके भागे तो वो भी कीर्तन करने लायक अगर गोपियों के घर में नवनीत माखन चुराने जा रहे हैं तो वो भी कीर्तन करने लायक भगवान के चोरी की लीला भी कीर्तन करने जोग्य कभी भगवान रंज क्या हुए तो क्या हमारे चोरी की चर्चा लोग कर रहे हैं <laughs> <laughs> और भगवान यदि अपराध करे मटका फोड़ दे और मां जो सोदा उनको उखल में बांध दे तो उसको भी खूब गाया जाता पूरा कार्तिक में तो दीपक दिखा दिखाकर नमाम ईश्वरम सच्चिदा नंद रूपम <laughs> वही किया जाता है और भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे गलती पर अपराध पर लोग इतना खुश हो रहे हैं <laughs> भगवान का सब कुछ कीर्तन करने लायक होता है चोर जार शिखा मारी और बाह्य दृष्टि से लौकिक दृष्टि से तो गोपियों का दही छिलना छड़खानी करना गलती है भगवान गलती नहीं किए हैं भगवान तो पूर्ण सत्य लीला कर रहे हैं और बहुत आवश्यक है गोपियों के प्रेम के ऋणी हैं भगवान लेकिन बाह्य दृश्य से अगर देखा जाए तो दूसरे की लड़कियों को छेड़ना इस तरह से उनसे दही मांगना जबरदस्ती उनके मटके पर ढेला मार देना फूट जाए घाड़ा कपड़ा फाड़ देना ये अपराध है लेकिन इसको गाते रहते हैं भक्त गाते रहते हैं गाते रहते हैं चिरहरन लीला गाते हैं तो जब भगवान की सब चोरी आदि की भी लीलाएं गाने योग्य है तो और का तो कहना ही क्या तो भगवान चोरी करें चाहे रथ झांके या चाहे युद्ध छोड़ करके भागें अथवा जसोदा के बांधने पर रोवे फकफक फपक कर रोवे कोई सहायता नहीं कर रहा है मां ने बांध दिया उखल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर खोल दे कोई नहीं खोल सकता था तो किसी बच्चे ने जाकर बलराम जी से कहा कि अरे बलराम तुम्हारा भाई आज उखल में बांधा गया तो बलराम जी में आवेश आ गया संकर्षण का जो विश्व का प्रलय करते हैं एक फूंक से ही तो उनमें ये आवेश आ गया कि मैं संकर्षण हूं मैं ईश्वर हूं और कृष्ण को कौन बांध सकता है अपने इस भाव में आ गए तो वहां पर आए जशोदा जी के पास कृष्ण के पास उखल में बध कर कृष्ण मुंह लटका करके रो रहे थे लगता था कि अब ऐसी विपत्ति में कोई नहीं पड़ा है कोई खोल नहीं रहा है मां खाना देना बंद कर चुकी है वो अपने दूसरे काम में लगी थी कोई निकट आ नहीं रहा था बलराम जी आए, बलराम जी आए तो जोर जोर से पूछ रहे थे कौन बांधा है कौन बांधा है कृष्ण को कौन बांधा है तुमको पता है ये कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं वो पता है पता है किसी बच्चे ने कहा अरे मां ने बांधा है मां ने बांधा उसको पता है कि कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं पता है तो मां ने सुन लिया तो हाथ में छड़ी लिए हुए वो आई छड़ी लिए हुए आई तब तो बलराम जी अब जो तड़क भड़क कर रहे थे तो फिर भी पूछते तुमने, तुमने बांधा है तुमने बांधा है तो माँ कहती हाँ मैंने बांधा है क्या कहते हो तुमको पता है कृष्ण कौन है ये साक्षात नारायण है तो माँ पूछती और तुम कौन हो मैं शेष हूं मैं शेष नाग हूँ अभी फूक दूंगा सारा व्रत जल करके राख हो जाएगा खुलती हो कि नहीं खुलती हो कि नहीं तो माँ जशोदा छड़ी दिखा करके कहती है तो कृष्ण तो नारायण है और यही नृसिंह का अवतार लिया यही सब लिया पहले बलराम जी ने कहा था कि ये बार बार अवतार लिया तुमको पता नहीं है कृष्ण कौन है ये साक्षात भगवान है ये है और मैं भी ये हूं ऐसा मैं ईश्वर हूं मैं शंकर हूं तो माँ कहती है देखो बलराम अभी ठीक कर दूंगी और दूसरे का घर नहीं मिलता है सब अवतार मेरे ही घर में हो रहा है अवतार बने है। और अभी मैं तुमको बताती हूं तो बलराम जी चले भाग तो भाग गए और कृष्ण वैसे ही रोते रह गए जब तक भाई था वो मदद करता वो भी नहीं कर रहा है। मां घर के काम करने चली गई मेरे काम में चली गई तो बलराम जी फिर धीरे से आए मैं क्या कर सकता हूँ तुम अपना कर्म भोगो और मैं क्या करू दूसरा बांधा होता तो मैं खोल दिया होता महा से मैं कैसे खोल सकता हूँ <laughs> तुम्हारा ऐसा कर्म तुमको बार बार कहा कि चोरी मत करो कहा कि नहीं याद है तुमको तो कृष्ण तो और रोने लगते है जो असली सहायक था वो ऐसे जवाब दे रहा है <laughs> पर भक्तों को भगवान का रोना भी बहुत अच्छा लगता है कोई तो गलत नहीं लगता है तो बलराम जी कहते हैं बार बार तुमसे कहा था कि गोपियों के घर में चोरी मत करो मटका मत, मत फोड़ो हरी मत फोड़ो आज अपने घर में क्यों मटका फोड़ा क्या जरूरत है मटका फोड़ने की अगर माँ ने तुमको दूध पिलाना छोड़कर तुमको जमीन पर रख दिया तो थोड़ा सह लिए होते क्यों फोड़ा तो फोड़ो तो भोग हम क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते तो उनको देख करके कृष्ण और रोने लगे तो बलराम जी भी खड़ा होकर के वो दोनों भाई रोने लगे <laughs> तो वो तो बंधे बंधे रो रहे हैं ये बिना बंधे स्नेह में रो रहे हैं तो अब क्या करें? <laughs> <laughs> तो भगवान का यह रोना भी कीर्तन करने योग्य है <laughs> भगवान का हंसना या पलायन करना चोरी करना सब कुछ दिव्य है जन्मा कर्म चमे दिव्य भगवान के सारे कर्म दिव्य अदभुत है कीर्तन करने जरूर इसी का कीर्तन करना चाहिए इसी का श्रवण करना चाहिए यही जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जितना अधिक से अधिक वो सुन ले कृष्ण के विषय में और जितना अधिक से अधिक जप करे गीत गाए कीर्तन गाए जितना कर सके यही लाभ है वास्तव में इसी के लिए मनुष्य शरीर दिया गया है और मनुष्य शरीर में इस प्रकार की स्पेशल इंद्रिया दी गई है कि वो ऐसा करे और भगवान का प्रसाद खाए शरीर दिव्य हो जाता है निर्मल हो जाता है प्रसाद खाने से प्रणाम करने से भक्तों की सेवा करने से भक्तों को प्रणाम करने से जो भगवान के दर्शन से और उनको प्रणाम करने से लाभ होता है वही लाभ भगवान, भगवान के भक्तों का आदर करने से होता है भवत तनु नाम भक्त जो है वे भगवान के शरीर कहे गए क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद अब कहें नंबर वैष्णव अ तो भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं गोविंद तो कहते हैं कि मेरे भीतर ही नहीं रहते वैष्णव ही मेरा प्राण है मतलब प्राण जितना प्रिय है मनुष्य को उतना प्रिय भगवान के भक्त होते हैं भगवान के लिए बहुत मानते हैं ये बात उन्होंने कहा है दुर्गाशाह जी से दुर्गाशाह जी का वध करना चाहते थे वो तो खाने के चक्कर में थे और अम्बरीश महाराज तो केवल पारण करने के लिए जल पी लिए चरणामृत पी लिए इसी पर दुर्भाषा गर्म हो गए कि क्यों पहले खा लिया क्यों पहले खा लिया हमको निमंत्रण देकर तो जान मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दिया अम्बरीश अगर एकादशी व्रत का द्वादशी व्रत का पारण करने के लिए कुछ जल पी लिया जाए तो क्या गलती थी और ये भी नदी में नहाने गए तो ज्यादा देर करने लगे टाइम बीतने लगा पारणा का तो अम्बरीश महाराज पानी पी लिए वो भी ब्राह्मणों से पूछ करके तो दुर्वासा जब नहा कराए आए तो जोगबल से ये देख लिए कि ये तो पानी पी लिया तुम्हारे जैसे अतिथि को निमंत्रण करके के पहले ही खा लिया जब पहले खा लिया तो हो क्या गया तुम्हारा पहले पानी पी लिया इस पर उन, उनका वध करने के लिए कृत्यर्पण कर दिया कभी कभी ये साधु लोग भी देवकूफी कर जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है क्या करना चाहिए तो अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए कृत्या उत्पन्न किए तो पहले से सुदर्शन चक्र वहां था उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और इतना ही नहीं अब दुर्वासा का ताप देने के लिए चला उनके तरफ तो दुर्वासा भाग चले भाग ब्रह्मांड में सब जगह ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी का यहां से जल्दी भागो भागो नहीं तो मेरा लोक जल जाएगा सुदर्शन के ज्वाला से जल्दी भागो तो शिव जी के पास गए शिव जी कहते हैं मैं रक्षा नहीं कर सकता तुम भगवान के भक्त को सताए हो अगर तुमको रक्षा पानी है तो भगवान की ही शरण में जाओ जिनका चक्र है उनकी शरण में जाओ तो फिर ये भगवान के पास गए रोने लगे चरण पकड़ करके तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं बचा सकता वहीं पर भक्तों की महिमा भगवान ने कहा है और कहा कि यदि तुम जीना चाहते हो तो अम्बरीश महाराज का चरण जाकर के पकड़ो अगर वे माफ कर देते हैं तो माफ है नहीं तो मैं नहीं माफ कर सकता ये पहला बार भगवान के जीवन के इतिहास में हुआ कि शरण में आए हुए को ठुकरा दिया ऐसा कभी नहीं किया था पहली लीला भगवान की क्योंकि दुर्गाशाह एक भक्त की जान मारना चाहते थे ठुकरा दे जाओ तुम नभागनंदन अम्बरीश के जब अम्बरीश के पास दुर्गाशाह जी आए तो अम्बरीश महाराज बिना खाए पिए एक साल तक खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे फिर उन्होंने चक्र से प्रार्थना किया और अंत में कह दिया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं मेरी भक्ति से तो ये ब्राह्मण सुखी हो जाए चक्र इनको ताप न दे तो चक्र शांत हो गया और अपने केबिन में चला गया जहां रहता था वहां चला गया इस तरह से रक्षा हो भगवान अपने भक्तों को इतना मानते हैं। यदि डायरेक्ट भगवान का कोई अपराध करे उनको मारने चले तो भगवान को कोई क्रोध नहीं होता भृगु जी ने जाकर के लात मार दिया भगवान के छाती में भगवान चाहते तो उस ब्राह्मण की टांग पकड़ करके बहुत दूर फेंक सकते थे लेकिन कुछ नहीं किए उल्टी क्षमा मांगने लगे अपनी ही गलती स्वीकार करके कि मैं आपका रिसेप्शन नहीं किया अगवानी नहीं किया तुम्हारे घर में अतिथि बन के आए क्षमा कीजिएगा मैं सो रहा था और मेरे कठोर वृक्षस्थल में आपके कोमल चरण लगे आपके चरणों में व्यथा हो रही होगी भगवान चरण सहला रहे थे <laughs> तो उन पर जब प्रहार किया जाता है कभी कोई असुर करता है तो भगवान को कोई खास क्रोध नहीं होता लेकिन भक्त के ऊपर अगर कोई प्रहार करता है तो उसको नहीं सहता उसको तत्काल दंड दे देते हैं जो अपराध भक्त कर कर राम रोष पावक सो झरई भक्त कभी अपराध नहीं करना चाहिए बहुत सावधान रहना चाहिए तो इस प्रकार भगवान भक्तों को कहते हैं कि हमारे प्राण हैं, प्राण के समान प्रिय है तो इस संसार में जो कुछ भी कृष्ण करते हैं किसी भी अवतार में चाहे बराह भगवान का अवतार लेकर के कुछ करें तो बराह अवतार में भगवान पृथ्वी की खोज कर रहे थे पृथ्वी को रसातल में चुरा दिया था वो हृणय कशबू का भाई हृणयाक्ष वो चुरा करके नीचे गाड़ दिया था तो भगवान पृथ्वी का पता लगा रहे थे सुअर किसी चीज का पता सु करके लगाता है सूकर कहते हैं उसको सू सू इति करोतीकर जो सू सू करे उसको सूकर कहते तो भगवान बिल्कुल ऐसे खोज रहे थे प्राकृतिक जीव जैसा इधर है कहा है ये है वो है पर भगवान की उस लीला को देह करके ब्रह्मा जी और जन लोक तप लोक आदि के ऋषि लोग जय जयकार कर रहे थे भगवान की उस शवकर लीला पर ऐसा नहीं कोई सोचा कि रे भगवान को क्या दिमाग गड़बड़ हो गया क्या सुगर बनने लगे गुरु को बनना ही है तो कोई अच्छा पशु बनते या गाय बनते हाथी बनते ये सुअर क्यों बनने लगे लगता है भगवान का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचा जितने भी ऊपर के लोगों के ऋषि जन हैं, ब्रह्मा जी हैं वे सब बहुत खुश हुए भगवान के उस रूप को देख बहुत खुश हुए एक कहीं स्वरूप ऐसा हुआ जिसको देख सब भाग गए थे नृसिंह देव को देख देवता लोग आए जब भी भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग स्वागत करते हैं बधाई बजाते हैं भगवान की सेवा करते हैं कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है लेकिन जब नृसिंह देव का अवतार हुआ और हृणकस्बू का वध करके उसके आसन पर जो बैठे थे फिर भी क्रोध की मुद्रा में तो देवता लोग वहां आए निकट आ रहे थे आ करके जब भगवान का भयावह रूप देखे तो सब पीछे हटने लगे पीछे हटने लगे साहस नहीं हो रहा था कि भगवान के पास जाएं, उनको डर लगता था कि बड़े बड़े नक्श अगर एक तमाचा चलाए तो मैं तो गया जब हिरण कस्बू मर गया तो हम किस गली के कुत्ते? वो लोग सोच रहे थे देवता लोग भागने लगे पीछे तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को माता जी आप प्रभु को शांत कीजिए आपके जाने से हो सकता है शांत हो जाए क्योंकि कितना भी वो दंड पति हो पत्नी के सामने वो झुक ही जाता है है ना इस संसार में देखा जाता है इधर उधर वीर बनेगा बहस करेगा लेकिन पत्नी उसे कमांड में रखती है <laughs> तो अब लक्ष्मी जी को भी एक गुमान था कि हाँ ठीक है ठीक है मैं अभी शांत करती क्रोध में है मूड खराब है इनका लेकिन मैं जाऊंगी उनको शांत करूंगी तो माता लक्ष्मी जब निकट आई तो भगवान के इस भयावह रूप को देह करके भाग गई तो ब्रह्मा जी पूछे कि क्यों माता जी आप क्यों चली आए? अरे नहीं 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 इसमें ऐसे मूड में है पता नहीं हम पर तमाचा चला सकते हैं इस क्रोध में है मूड ठीक नहीं है भगवान का इसलिए नहीं गई तब, तब, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुम्हारे कारण भगवान क्रोध किए हैं और हमें कस्बों का बध हो चुका है जरा भगवान को शांत करो हम लोग प्रार्थना करें सेवा करें भगवान तो प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं लगा <laughs> वो चले गए अरे सिंह दूसरे के लिए भयावह होता है लेकिन अपने बच्चे के लिए भयावह नहीं होता है उसको चाटता है सहलाता है तो जब प्रहलाद महाराज गए प्रणाम किये तो प्रणाम करने पर भगवान ने सिंहदेव का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया एकदम शांत हो गया तब सारे देवता जुटने लगे निकट की अब भगवान का मूड ठीक हो गया तो चाहे वो क्रोध की लीला हो चाहे रोने की लीला हो भगवान की सारी लीलाएं कीर्तन करने जो भी होती है तो देवता लोग आया करके भगवान का जस गाने लगे देवताओं का वर्ग भगवान की स्तुति किया है और सब लोग हिरण कशू के वध का अनुमोदन कर रहे थे बहुत अच्छा किए बहुत अच्छा किए बहुत अच्छा किए यहां तक कि प्रहलाद महाराज कह दिए बहुत अच्छा किए इसका वध कर दी बाप मरा है और बेटा कह रहा है मारने वाले को कि बहुत अच्छा किया मार दिए वो जानते थे कि भगवान मारे हैं हमारे पिताजी को तो इनकी सदगति होगी इन, इनका प्रलोक ठीक रहेगा भगवान का मारना या प्यार करना दोनों एक ही है दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर भगवान किसी को मारते हैं या उसको किसी को तमाचा मारे या उसको चुंबन करें दोनों एक ही है क्योंकि भगवान में वस्तु शक्ति है सबके प्रिय है आनंद घन है तो भगवान का टच किसी भी तरह से हो या स्मरण हो तो चाहे वैर भाव से कोई करे या प्रेम से करे दोनों का रिजल्ट एक ही होता है आनंद की अनुभूति होती है प्रेम करने वाले को लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि किसी के बायरी हैं और किसी के प्रेमी हैं सभी उनकी दृष्टि में स्व हैं प्रेम करने वाले को लाभ अलग से होता है कि भगवान के आनंद के अनुभव में वो डूबा रहता है लेकिन द्रोह द्रो करने वाले को भी भगवान अपना धाम देते हैं और प्रेमी को भी देते हैं अवश्य थोड़ा सा अंतर होता है संबंध में लेकिन भगवान चूंकि भगवान है उनसे अहित तो हो ही नहीं सकता किसी जीव का जिन शत्रुओं को भगवान मारते हैं उनको सबसे पहले अपने धाम भेज देते हैं भक्त तो कई साल के बाद उनके धाम में जाता है लेकिन जिसको मारते हैं तो तत्काल अपने धाम भेज देते हैं बिना भजन किए बिना कुछ किए भगवान के कहने का आशा है कि यहाँ तुम ठीक नहीं रह रहे हो जाओ हमारे घर में वहां ठीक से रहो हतारी गतिदायक कृष्ण का गुण ही है मारे हुए शत्रु को गति देने वाला तो भगवान की अद्भुत विशेषता है अगर वो हंसते हैं तो अभी दिव्य है रोते हैं तब भी दिव्य है पहाड़ उठाते हैं तब भी दिव्य है अग्नि पी जाते हैं तब भी दिव्य है रथ का ड्राइवर बने तब भी दिव्य है सुअर बने नृसिंह बने या भिखमंगा बने वामनदेव बा, बने सब कुछ दिव्य जन्म कर्मचम दिव्य तो ऐसे प्रभु के इन दिव्य लीलाओं को सुनने में मेरी इंद्रियां तीप्त नहीं हो रही हैं जीवन की लालसा और बढ़ रही है कि और सुने और सुने और सुने इसलिए कृपा करके आप कीर्तन कीजिए आप वर्णन कीजिए हम सुनना चाहते हैं इस प्रकार से जब सौनक जी ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना किया तब सुत गोस्वामी बोले हुआ द्वैपायन सखस्ते मैत्रेय भगवानश तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आनवीक्ष प्रचोदित शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि द्वैपायन के मित्र मतलब वेदव्यास देव के सखा मैत्रेय जिसे जी से करेंगे जैसे जैसे आप सौनक जी से कह रहे शुद्ध जैसे आप हमसे भगवान के कथा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं ठीक इसी तरह से द्वैपायन वेद व्यास देव के मित्र मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा था ठीक ऐसा ही पूछा था जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं तथा द्वैपायन सखस्तु सक्षा, एवं मैत्रेय भगवान तथा विद्या के विषय में जब विदुर जी ने प्रश्न किया भक्ति के विषय में मैत्रेय जी से तो मैत्रेय जी ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया इसी प्रसंग में वो मैत्रेय जी कहते हैं पितरी प्रस्थित ऋण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मी बिंद सरेवासी भगवान कपिल मैत्रेय जी कहते हैं इस कथा को समझने का प्रयास करना चाहिए सूत जी जो कथा कह रहे हैं उन्होंने सुखदेव जी से सुना है और सुखदेव जी जो कथा कह रहे हैं वो उन्होंने वेदव्यास देव से सुना है वेदव्यास तो देव कथा के मूल लेखक हैं। वे कहते हैं कि मैत्रेय जी से इस कथा को विदुर जी ने पूछा था इस तरह से कथा की परंपराएं चलती हैं तो मैत्रेय जी कहे कि पितरी प्रस्थिते अरण्यम जब भगवान कपिल देव ने देखा कि उनके पिताजी करदम जी अरण्यम प्रस्थिते वन में चले गए उनके मुक्ति का वर्णन हो चुका है लेकिन मुक्ति तो बहुत बाद में हुई होगी जब वन में चले गए पिताजी करदम जी तो अपनी माँ का प्रिय करने के लिए अपने मां का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल उसी भवन में रहने लगे जो जो बहुत बड़ा विमान था जिस पर करदम जी घूमे थे वो भवन फिर सरस्वती नदी के तट पर स्थित हो गया था रह, रह। तो वहीं रहने लगे तस्मिन बिंदु सरेवाचित भगवान, भगवान कपिल अकिल भगवान कपिल जो उसी बिंदु सरोवर पर रहने लगे भगवान का क्या मूड था वहां रुकने का पिताजी चले गए तो मां की सहायता मैं करूंगा ये देखिए सब दिया गया अगर संस्कृत की रचना की दृष्टि से देखा जाए तो कर्दमे परस्थित भी लिखा जा सकता था कर्दम जी जब चले गए तो देवहूति के हित के लिए देवहूति का प्रिय करने के लिए भगवान कपिल देव बिन्दु सरोवर में रहने लगे लेकिन मैत्री जैसा नहीं कह रहे हैं भगवान के मनोभाव का अनुवाद कर रहे हैं भगवान सोच रहे हैं कि पिताजी चले गए वन में माँ ऐसे असहाय है बेचारी इसको मैं ज्ञान दूंगा इसको मुक्त करूंगा इस भाव से रहने लगे भगवान कितने निकट की बात सोच रहे भगवान के मन में आ रहे पिताजी चले गए तो माँ के लिए ये कर्म श्लोक बता रहे पितरी प्रस्थिते और मातु प्रिय भगवान जो संबंध किसी जीव के साथ मानते हैं तो अनंत काल तक मानते ही रहेंगे भगवान के संबंध में कोई फीकापन नहीं आ सकता है जब माँ है तो माँ है भगवान माँ मान चुके देवहूति को तो अब सदा के लिए मान चुके ऐसा नहीं कि दो चार साल या सौ साल 50 साल मानेंगे और फिर नहीं मानेंगे तो मां मातु प्रिय चिकित्स है मां का प्रिय करने के लिए उसको ज्ञानोपदेश दे करके, उसको बैकुंठ भेंजने के लिए भगवान वहां रुक गए उसी बिंदु सरोवर में तो एक दिन की बात है भगवान कपिल देव बैठे थे अपना जो दैनिक भजन था करके और बैठे थे अकर्माणम अकर्माणम का अर्थ है उस समय किसी कर्म में नहीं थे फ्री टाइम लीजर टाइम तो बैठे थे तो देवहूति के मन में आया कि मेरा पुत्र साक्षात भगवान है तो पुत्र भाव से ही गई सतस्मिन कर्मणांतत अंत तमासी नम कर्माणम तत्व दर्शनम ससुतम देवहूत्या धातु संस्मृति बच उस समय माँ देवहूति के मन में ये बात स्मरण आने लगी कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा मानविते गर्भम प्रविष्ट कैट भार हे मनु नंदिनी तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान विष्णु आए हैं जिन्होंने कैटभ असुर का वध किया था ये ब्रह्मा जी ने बताया था जब भगवान गर्भ में थे तो इस बात का स्मरण देहूति को हुआ कि हमारे पुत्र साक्षात भगवान हैं, फिर भी स्नेह उमर रहा था स्वसुतम यह शब्द दिए गए जिस पुत्र को मां ने डायरेक्ट जन्म दिया था स्वसुतम सूत का अर्थ होता है जिसका प्रसव किया है तो जिनको जन्म दिया था अपने पेट से ऐसे पुत्र के पास देवहूति आई ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके कि मेरा बेटा सक्षात भगवान है तो इस पुत्र और यह भी कहा था कि भगवान ज्ञान का उपदेश करेंगे तो इस विश्वास के साथ कि मैं अपने पुत्र से विष्णु से ज्ञान प्राप्त करूं और मैं मुक्त हो जाऊं कर्म कर्मवासमाओं से इस उद्देश्य उनके पास आई शिलो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु को पूरा पूरा अवकाश होना चाहिए कि किसी शिष्य की शंकाओं का वह समाधान कर सके शंकाओं का समाधान करे और प्रचुर मात्रा में चाहिए कि वो प्रवचन करे क्योंकि गुरु के द्वारा जो शिष्य को लाभ होगा यही लाभ है कि वो सुने तो गुरु का काम ही है प्रवचन करना ज्ञानोपदेश करना यहां पर इस बात से कह रहे हैं कि भगवान कपिल देव बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम धंधा नहीं वहां करना है और भजन के जो रूटीन थे वो भी पूरा हो गए थे बैठे थे तो भगवान को फ्री देख करके माता देवहूति पहुंची वहां पर देवहूति किस प्रकार से भगवान की शरण ले रही है मां होकर भी इतनी महान होकर के भी भगवान से कितनी दीनता के साथ बात करती है ये ये सुनने लायक वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का विचार होना चाहिए और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तब तो भगवान अनेक उपाय रच देते हैं पा जाएगा लेकिन इच्छा तो अपनी होनी चाहिए देवहूति स्पष्ट कहते हैं कि हे नाथ मैं भोगों से उप गई हूं मुझको ऐसा भोग नहीं चाहिए नहीं चाहिए मेरा जीवन इतना दिन व्यर्थ चला गया आप हमें ज्ञान दीजिए हमें भक्ति दीजिए एक बार वो पति से रोई थी जब पति घर छोड़कर के जा रहे थे उस समय जाने के लिए तैयार थे बच्चियों के जन्म के बाद तो उस समय भी अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि हमको ज्ञान दीजिए और हमको ज्ञान देने वाला पुत्र दीजिए तो कर्दम जी ने कहा था तुम चिंता मत करो भगवान तुम्हारे घर में आएंगे तुम्हें ज्ञान देने के लिए तो पुनः अब अपने पुत्र के पास पहुंचकर होती प्रार्थना करती है इसकी प्रार्थना और वैराग्य वैराग्यपदक वाक्य और सत्य को जानने की जो जिज्ञासा है इसकी कुछ व्याख्या मैं शाम को करूंगा क्योंकि लंबा प्रसंग है एक दो श्लोक लेने से पूरा नहीं हो पाएगा हरे कृष्ण